Mardrömssiffror från hela världen. PMI störtdyker. Ja, och hur ska det gå med räddningspaketet i den amerikanska kongressen? Här i Sverige skärper Finansinspektionen tonen emot bankerna. Välkomna till ekonomistudion denna tisdag. Vi har ett ovanligt späckat schema idag. Mot slutet ska vi få lite marknadsvägledning av Jonas Tullin. Men som sagt mycket att avhandla innan dess. Först ut har vi en marknadskoll med Lovisa Vitus. Hur är humöret idag Lovisa? Det är väldigt muntet och härligt faktiskt. Man kan säga så här, USA-börserna tar vid uppgångarna som vi har sett i övriga Europa idag trots att som sagt PMI:erna som trillat in under dagen har fallit brant från månad till månad. Vi kommer även få PMI-siffror från USA kvart i tre. Men ja, det verkar ju som att dessa eh, att detta var väntat med PMI:erna och nu verkar snarare Feds jättestimulanser från igår eh, ge stöd på världens marknader. För S&P 500 och Nasdaq och Dow Jones är alla upp över 5 Dow Jones till och med drar upp, eh, upp 6 idag. Och vad gäller Stockholmsbörsen så har även uppgångarna tickat på här. Stockholmsbörsen är upp med 5 Om vi tittar närmare i OMXS30 så är det som sagt breda uppgångar denna dag. Och endast ett bolag återfinns i botten och det är Tele2. Men i topp så har vi Autoliv och SSAB och även Atlas Copco. Jag kan också nämna att H&M de hade det lite tufft igår då, som drog in bland annat utdelningen. Men idag så har de fått en köpräck från City som ser positivt på den här indragna utdelningen. Och vidare kan jag också bara nämna att oljepriset fortsätter att regulera upp här. Både bränten och vitin är upp med ungefär 2 båda två. Och vad gäller corona ser man en liten ljusglimp av hopp i Italien efter ytterligare en dag av sjunkande antal nya döda. Men de nästa dagarna väntas dödstalen i globalt skjuta i höjden och USA ser ut att kunna bli nästa epicentrum för coronaviruset uppger WHO. Och ja, därmed så lämnar jag över till dig igen Gabriel. Tack så mycket för det Lovisa Vitus. Och vad kan passa bättre än att du avslutar det just i USA? Det är nämligen dit vi ska bege oss nu. Vi har med oss Frida Wallnor på länk ifrån Brooklyn, New York. Frida, hur är läget i New York nu? Ja, New York är ju den delstad som har drabbats allra värst av viruset hittills och det märks väldigt tydligt. Man, har ju, man, man ska också komma ihåg det att New York är ju den delstad som har testat flest patienter jämfört med andra delstater i landet. Så det kan ju också förklara att det är så extremt många fall rapporterade här i New York. Men på den politiska planen så hände ju också en hel del. I fredag så togs ännu ett steg av den av Guvernören, delstatsguvernören, där han då införde en form av paus i hela delstaten som innebär att alla arbetsplatser som inte anses vara samhällskritiska ska stängas ner. Och på en presskonferens i helgen så gick ju Andrew Cuomo också väldigt hårt åt alla människor som är ute och motionerar i parker och liknande. Folk som har gått i grönsakshandlar och sånt utomhus som man menar att det är fel misstag håller inne allihopa. Så att det är väldigt hårda tag från, från guvernören. Och fokuset nu och framöver kommer att handla allt mer om sjukvårdskapaciteten. Hans mål är att öka antalet sjukvårdsplatser med 50 procent framöver. Och det gör man bland annat genom att använda idrottshallar, mässhallar och liknande för att inrätta temporära sjukhus. Och snart kommer också det här stora fältsjukhuset, flytande fartyget som Donald Trump har beslutat om ska komma till New York 
med plats för, för tusen patienter. Så, så det är det stora fokuset nu. Hur ser det ut på gatan om man går omkring på Manhattan eller i Williamsburg? Hur, hur är människorna? Är man orolig? Är det panik i snabbköpen? Kan du ge mig en liten kort miljöbeskrivning bara? Jag upplever inte att det är panik, men däremot är det ju väldigt lite folk ute generellt. I, går, eller I söndags så var jag inne på Manhattan en sväng och gick på 5 avenyn. Och där var det bara en enda butik som var öppen och det var en skobutik. I övrigt var det helt, helt igenstängt. Inget trafik i huvud taget på 5 avenyn, inte på Park Avenue heller. Enda platsen som jag tyckte att det var lite folk, det var just i Central Park där det var många som var ute och cyklade. Och sprang och så vidare. Men, men i livsmedelsbutikerna tycker jag att det finns rätt bra med varor. Det fylls på. Eh, konserver och liknande såklart slut. Men, men på det hela taget tycker jag inte att det är någon större panik. Utan folk verkar lyda och hålla sig inne helt enkelt. Finns det toalettpapper i New York? För det är slut här i Stockholm. <laughs> ja, tveksamt. Jag har bunkrat så jag har inte börjat leta. <laughs> Några timmar, ett par timmar söderut i Washington så är det ju desto högre aktivitet. Kväll efter kväll får vi beskedet att man har misslyckats med olika typer av räddningsupplägg ifrån kongressen. Vad är det senaste? Vad ska vi hålla koll på därifrån? Ja, igår eftermiddag så misslyckades ju man för andra gången på ett dygn att komma, över, komma överens. Men, men sen var ju rapporterna under kvällen igår att förhandlingarna fortsatte. Finansministern var på plats i kongressen och... Det verkar som att man nu håller faktiskt på att reda ut det som har varit problemet tidigare. Och det är framförallt verkar det som att republikanerna nu viker sig när det gäller demokraternas tre huvudspår. Och det handlar om dels ökat stöd för de arbetare som blir arbetslösa. Det vill säga att man ska utöka förmånerna för de som blir arbetslösa. Och det handlar om att ge mer pengar till sjukhusen runt om i landet. Och för det tredje så handlar det om att kongressen vill ha större kontroll över det här stora eh, paketet i näringslivet som man förbereder på 500 miljarder dollar som man då kan använda för att låna ut till krisande bolag som bland annat eh, flygindustrin. Så det verkar som att demokraterna faktiskt går igenom det man har varit ute efter. Så att, som det låter nu så kan det bli en ny omröstning under dagen idag. Och, eh, ja, fast det har vi ju å andra sidan hört tidigare men, men nu låter det väldigt positivt. Nya försök, vi hoppas på ett genombrott. Tack så mycket för den rapporten Frida Wallnor. I USA har ju tidigare de amerikanska storbankerna meddelat att man drar ner på återköp och utdelningar. Och nu vill Finansinspektionen i Sverige se samma sak här. Erik Tedén har efterlyst slopade utdelningar bland storbankerna. Jag pratade med honom tidigare. Erik Tedén som är generaldirektör på Finansinspektionen. Vi ser ju nu en snabb försämring av svensk och internationell ekonomi och då menar vi att man ska tillämpa försiktighetsprincipen. Här är det viktigt att bankerna klarar att möta ökade förfrågningar om krediter, upprätthålla kreditförsörjningen. Och det andra är att helt enkelt ännu mer stärka motståndskraften när vi går in i kanske den osäkraste tiden sedan 90-talskrisen. Vi har ju en finanskris i någorlunda färsk minne. Vi har stärkt upp bankernas soliditet i många avseenden. Dessutom finns det ju extra krediter att tillgå från bland annat Riksbanken. Räcker inte det? Ja, vi måste vara noga med att säga det. finns inga extra krediter hos Riksbanken. Riksbanken har givit likviditet i banksystemet. Jo, vi tror att det räcker. Men återigen, osäkerheten är monumental. Och då gäller det att ha säkerhetsmarginaler och då tycker jag att det eller vi tycker från Finansinspektionens sida att det är helt enkelt inte klokt att då ta medel och ge till aktieägarna. Utan nu ska man hålla inne de här medlen, man ska ha dem som beredskap för att klara att låna ut mer och också ha motståndskraft om det här blir ännu sämre. 
Eh, och sen om det här klarnar och vi är tillbaka i en bättre utveckling senare, ja då, klart, då kan det vara en annan diskussion ute när då. Bara så att jag förstår det rätt. Ni, ni skulle vara nöjda om man, om man sköt, om man skrinlade det här beslutet ett halvår till exempel. Ja, vi vet ju inte hur lång tid den här krisen tar. Så jag tycker att det enklaste vore väl helt säkert att inte dela ut pengar nu. Mm. Och sen så får man väl alltid ta nya beslut när världen förändras. Det låter som en klok och försiktig åtgärd. Har ni reflekterat kring smittoeffekter i ekonomin när aktieägare inte får utdelningar när planerade kassaflöden inte flyter som de ska? Finns det en värdering där man väger faktorer mot varandra bakom? Ja, jag tror att den smittoeffekten är mycket, mycket begränsad. Alltså, det är ju så att många av de här aktierna ligger hos i fonder, i, 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 i stora pensionsstiftelser. Och de är typiskt sett inte beroende av utdelningar. Det är möjliga undantag i vissa stiftelser. Så jag menar på att de effekterna är mycket begränsade. Har ni fått någon respons från banksektorn så här långt? Och vad väntar du dig? Jag har personligen inte fått någon respons. Men jag pratar inte, inte bara jag som pratar med banker här. Men jag har inte fått det. Nej, jag väntar mig helt enkelt att de kommer följa det här. Mm, Erik Tedén alltså på Finansinspektionen. Nu har vi med oss Felicia Åkerman, makroekonomisk kommentator på Dagens Industri. Vad ska vi säga om Erik Tedéns utspel och bankernas styrka in i den här krisen? Ja, men det känns ju som att resonemanget bakom är att man vill undvika att bankerna på något sätt ställer sig i vägen för de likviditetsåtgärder som redan har genomfört och som kanske kommer mer av så småningom. Sen tror jag också att en del av det är ju också att det inte ser så himla snyggt ut med utdelningar i det här läget. Det tror jag inte riktigt man kan komma ifrån. Från myndigheternas sida så vill man ju göra allt för att undvika liksom en diskussion om stora stödpaket till näringslivet som sen resulterar i utdelningar eller återköp av aktier. Det är nog en faktor som ligger med här. Mycket intressant. Vi har fått ett par flashar medan du pratade Felicia. Dels Nancy Pelosi i den amerikanska kongressen som uttrycker optimism inför en uppgörelse och dels kraftig uppgång i New York-börsen. En viktig fråga nu är ju risken för att vi får en finansiell kris, någonting som harmoniserar med de här bankåtgärderna. Jag ställde den frågan till Harry Flam, ordförande i Finanspolitiska rådet. Det lät så här. Jag tror inte de riskerna är så överhängande. Alltså... Många företag kommer få besvärligt med att betala räntor och amorteringar på sina lån. Och det gäller kanske även i hushåll om det blir omfattande arbetslöshet utav den här krisen. Men som sagt, det beror helt och hållet på hur länge krisen varar eller hur länge restriktionerna varar på hus, på människors rörelsefrihet och på företagen. Så att, väldigt svårt att säga. Det är väldigt länge så blir det naturligtvis problem även för banksystemet. En, en del bedömare vill ha ett slutdatum, ett tydligare slutdatum redan nu så att vi ser en väg framåt. Hur ser du på den typen av önskemål? Jag tror att det är önskvärt men det är nog omöjligt att ge ett slutdatum. Det går inte utan det som nu är det primära målet är att se till att sjukvården inte blir överväldigad av patienter och inte klarar av att behandla alla. Det är det, det är det som man måste inrikta sig på och sen får det andra ge sig. Ja, här är Flam alltså. Felicia, den här frågan om att sätta ett slutdatum för att kunna blicka framåt har blivit en stora snackisen i dagarna. Har du någon reflektion i ämnet du? Nej, men jag tycker att det är lite slående att de som 
be er om ett sånt slutdatum har lite svårt att specificera vem som ska kunna ge det egentligen och, och det är för att det är svårt helt enkelt. Jag vet inte om en regering kan ställa sig upp och säga att vi kommer att vara klara med det här till sig i mitten av april. Vad händer om vi inte är klara med det här till det slutdatumet? Det är liksom en väldigt, väldigt svår fråga att ge något svar på. Sen kan man ju notera att det finns andra länder som har valt att sätta åtminstone liksom tillfälliga slutdatum som man hoppas på att kunna hålla. Det är möjligt att det kan ge en lite bättre planeringsförmåga. Men man ska inte lura sig själv och tro att bara för att vi sätter ett slutdatum betyder att vi kommer möta det. Det är inte något som avgörs av att vi behöver ett slutdatum. Det är helt andra faktorer som är svårare att styra över. Mm. Det finns ju många åsikter om hur man ska hantera den här frågan. Jag har talat tidigare med Jan Häggström, för detta chefsekonom på Handelsbanken och en nästor i sammanhanget. Han diskuterade åtgärderna som kommit hittills och vad han vill se framåt. Väldigt bra att man tar en tid med problemen på en gång. Det har gjort för lite och Sverige lärde sig inte lika mycket under finanskrisen som exempelvis Fed gjorde i USA. De vet precis exakt vilka åtgärder de ska göra och sätter det i skön på en gång. Här famlar man lite grann fortfarande men jag är helt övertygad om att vi kommer att få rätt åtgärder. Och det viktigaste vi har resurser att sätta in de åtgärder som behövs då för att motverka effekten av att folk helt enkelt håller sig hemma såväl svenskar som utländska turister. Ja, jag vill ha din input här också Felicia. Fed är bättre på att sätta in åtgärder och Fed har ju i alla fall satt in väldigt mycket större åtgärder. Ligger vi efter där tycker du? Alltså på sätt och vis så gör vi det, även om jag har lite svårt att se vad exakt Riksbanken som gör den svenska motsvarigheten till Fed skulle göra i nuläget. Däremot så tycker jag att det är tydligt att det kommer krävas mer åtgärder, framförallt i form av stimulanser via penningpolitiken framåt. Där tycker jag absolut att Sverige ligger efter. Intressant nog så ligger Tyskland nog kvare nu efter de senaste beskeden därifrån. Man har kommit med större och lite mer permanenta åtgärder, medan fokuset här hittills har varit nästan enbart på likviditet och man har inte riktigt velat ta i frågan om hur man stöttar efterfrågan på sikt. Det har man ändå gjort i Tyskland och det är ett land som normalt sett inte brukar ligga i framkant när det gäller sånt. Fascinerande hur åratal av en strikt hållning så här förändras det till någonting helt annat. Åratal av stark PMI har ju också bytts till rena skräcksiffror under natten. Australien var först ut, sen har vi fått här i Europa väldigt många, väldigt djupa dalar i PMI-skörden. Hur chockerade ska vi vara, hur oroliga ska vi vara för detta? Alltså när de kom så satt man ju och svor över siffrorna, men egentligen är de nog inte så chockerande. Det var ganska väntat att det skulle bli rejäla kallduscher. Det var också så att man ganska tydligt kunde tänka sig att förväntansbilden i de här prognosammanställningarna som alltid görs inför den här typen av siffror nog inte skulle gå tillräckligt långt. Man ska dessutom komma ihåg, det är värt att påminna om det nu när vi börjar få det här, de här effekterna i fler länder, att när det gäller till exempel pmi för industrin så finns det delar av det indexet som får det att se starkare ut än vad det egentligen är för att det blir så paradoxala effekter kring hur leveranssidor påverkar. Det är värt att ha åtanke så de här riktigt suga siffrorna är faktiskt ännu sämre än vad de ser ut på pappret. Mm, intressant. Jag vill ha kvar dig i loopen för ytterligare en fråga rörande finansiell stabilitet. Men först ska vi prata lite grann om företagsobligationer. Det är ett kärt ämne som jag har skrivit mycket om. Många av dem har stängt för insättningar och uttag. Flera av dem har öppnat igen. Jag talade om det här med Frida Bratt, sparekonom på Nordnet. Det visar ju på att det här är en marknad som inte fungerar och jag tror att det är många sparare som sitter i de här fonderna som inte heller har förstått hur de fungerar. Jag tänker på att det måste finnas väldigt många sparare också som kanske vill kliva på 
börsen i det här läget när den har fallit så mycket och inte kommer ur de här fonderna heller och kanske missar en uppgång om man bara får spekulera vad det här skulle kunna resultera i. Men det är tragiskt, det är en katastrof. Det, det visar att det här inte fungerar, den svenska företagsobligationsmarknaden. Det här är intressant. En del fonder lyckas hålla öppet, andra har stängt. Har du några reflektioner över att man gör så olika tolkningar på, på, på den här marknaden? Även om vi håller med om att det är en svår marknad. Ja, nej men jag, de som har stängt har ju fasta just på det här att man får inte behandla andelsägare olika. Det är ju onekligen så att sparare som är kvar i fonderna skulle kunna drabbas när det är så att fonderna för att möta säljtryck då måste... Eh, sälja av till skambud eller eh, sälja av de likvida innehaven, investment grade exempelvis, och så blir det bara de här svartepetter-obligationerna kvar, alltså här giden som är likvida. Eh, då, sitter ju liksom, då kan det ju bli så att det sitter sparare kvar med de sämsta värdepapperna. Så jag förstår hur man resonerar. Eh, så när jag säger att det här är en katastrof så är inte det nödvändigtvis en kritik mot att man har stängt. För man måste också fråga sig vad alternativet är. Men däremot så tycker jag att det är ett tecken på att det är en marknad som inte fungerar. Så kan man ju säga. Och den diskussionen är ju central nu. Vi har istället för att peka fingrar på fonder just nu så kan vi diskutera marknaden. Hur ser informationsgivningen ut? Hur, hur väl informerar det man som investerare när man går in i den här uppenbarligen problematiska marknaden? Nej, men dels så tror jag att det har bidragit att vi har haft det ränteläget som vi har haft. Att investerare då har sökt sig till lite högre risk som man då har kunnat få i... Eller lite högre chansen till högre avkastning som man ju då har kunnat få i företagsobligationsfonder. Och vi ska inte glömma heller att läget för företagsobligationsfonder såg ju bra ut. Alltså de gick bra förra året, det såg bra ut för dem i början av det här året med låga räntor och... Eh, lite ja, en njuklandning i konjunkturen som är en bra miljö för krediter helt enkelt. Så att jag tror att många sökt sig till företagsobligationsfonder som ett alternativ till vanligt räntesparande. Och jag tror att det är lite grann också så som de har sågs in faktiskt. Eh, och det är ju olyckligt därför att företagsobligationsfonder och särskilt de då som har en hög andel hajid är ju något helt annat än vanligt räntesparande. Och det tror jag inte alltid är glasklart. Men även sparare som har gjort sin hemläxa, även de som har tittat på riskkvalificeringen har ju vaggats in potentiellt i en falksäkerhet. Flera av de fonder som har stängt för handeln nu har ju haft låga riskskalor. Kan du, kan du ge oss lite färg på hur, hur man mäter risken i de här fonderna? Ja, exempelvis då om man tittar på det, den riskklassificering som Morningstar gör. De sätter ju då en, en siffra på hur hög risken är. Och den utgår från fondens standardavvikelse som är ett mått på volatiliteten. Och det är ju absolut applicerbart när det gäller aktiefonder. Inga konstigheter. Men i den här marknaden så finns det ju då obligationer som inte omsätts helt enkelt. De är väldigt illikvida. Och när de inte omsätts, ja men då, då, kommer ju inte den, då kommer inte den risken heller till uttryck som eh, i det här volatilitets... Eh, Eh, mätningen som man gör då. Utan man ser helt enkelt inte. Det ser ut som att fonden inte är särskilt volatil när det egentligen handlar om högriskobligationer som inte omsätts och därmed också blir prissatta eh, ja, liksom väldigt få gånger helt enkelt. Bara, bara, så, bara, så, jag med dig, bara så jag är med dig, Fred. Du menar alltså att papper som inte handlas alls eller handlas väldigt lite, mm. de får ett bra betyg. De ges låg ja. riskkvalificering eftersom ja. de inte svänger. Men den verkliga orsaken är alltså oroväckande för att det finns ingen likviditet här. 
Det låter Nej, väldigt omvänt. Precis. Det här, det här, så sett kan man säga att den här riskklassificeringen då, den är inte anpassad för företagsobligationsfonder. Det blir liksom missvisande. Ja, Frida Bratt på Nordnet om svenska företagsobligationsfonder. Det här är inte bara ett svenskt problem. Problem i de här fonderna är något som hemsöker marknader i många delar av världen, särskilt i USA. Där oroar man sig också över att många bolag har AAA-rating och riskerar att glida ner i jankträsket. Alltså stor oro på kreditmarknader i många håll, Felicia. Det här är kanske... Det man snackar mest om. Är det här vi ska titta om vi ska oroa oss över någonting i det finansiella är det för en finansiell härdsmälta eller finansiella problem i alla fall i sviten av coronakrisen? Jag tror att det är ett av de viktigaste ställena att hålla koll på. Och vad, det framförallt, vad som kanske framförallt kan vara oroande är att det är lite ett uttryck för de här liksom svarta hålen som kan ha uppstått i finansmarknaderna under den här väldigt långa perioden av extremt expansiv penningpolitik. Vi har ju pratat om det, att man kanske bygger upp obalanser, man kanske bygger upp konstiga bubblor här och var, men man vet inte riktigt var någonstans. Och just när det gäller den här typen av räntefonder så kan man ju se ganska tydligt att det är låga räntor som har pressat in många sparare som kanske inte vet vad det är de har köpt egentligen. Det är en historia vi känner igen från förra gången som det smällde. Om det kommer bli riktigt så illa, det är liksom för tidigt att svara på, men faktumet att det delar många karaktärsdrag med det som utlöste finanskrisen. Det är ju i sig ganska oroande och det är absolut en marknad att hålla koll på de närmaste veckorna och månaderna. Mycket intressant. En marknad vi kommer att fortsätta bevaka förstås. Tack så mycket Felicia Åkerman. Stureplansgruppens verksamhet har drabbats hårt av coronakrisen i likhet med många andra krogar och restauranger förstås. Trots nedskärningar på flera av verksamheterna varnar nu vice vd för att koncernen inte kommer att kunna klara sig längre till. Ja, nu är vi på Berns i Sann, lunch- och middagsmatsalen. Här har vi tvingats stänga ner lunchverksamheten sedan ett tag tillbaka. Så nu är det... Helt tomt. Jag har riktigt ont i hjärtat på en saknar både våra gäster och mina kollegor som inte har jobbat just nu. Det är dåligt, det är katastrof. Vi tappar gäster och besökare och affärer inom alla våra segment. Hotell, konferens, restaurang, nattklubbar. På hotellbiten märkte vi sista veckan i februari att vi började tappa bokningar och väldigt låg påbokningstakt. Sen veckan därefter så avbokades i stort sett alla event och konferenser här för våren. Och samtidigt började vi se färre och färre gäster på våra restauranger. Vi blöder ju miljoner varje dag. Flera miljoner överallt. Så vi har tvingats avsluta alla provanställningar, alla timanställningar, all inid personal såsom disk, städ, vakt. Och sen så har vi även varslat många av våra fastanställda. Så det är väl hundra som ligger för förhandling nu och så några hundra som kommer här närmsta veckan också. Men hur länge klarar ni? Mm. Vi kämpar på men det är väl en fråga om månader eller, eller veckor. För oss och för branschen i stort så är det många mindre. Vi har ju den fördelen i den här tråkiga situationen att vi är ändå stora och har lite mer muskler och resurser på många sätt. Men den lilla egna restaurangen, ensamföretagen på, på gatan, de kommer inte klara sig mer än några veckor till, tror jag.
Vi alla är, har blivit permitterade med 60 procent. Alla är lite väntande, lite osäkra. Räcker det att bli permitterad eller kommer man behöva gå ytterligare ett steg att det går mot uppsägningar och att man förlorar sitt jobb helt och hållet? Vi har skurit alla kostnader som finns. Och den största kostnaden i vår bransch är ju personalen. Så att vi, vi har gjort allt vi kan redan. Redan första veckan skulle jag vilja säga såg vi över allt och, och kapade. Eh, sen i dagsläget kan vi inte göra så mycket mer eh, än det vi redan har gjort. Det kommer inte in några pengar och då finns det inte så mycket mer att, att spara på. Ser du något ljus i tunneln i det här? Nej, just i dagsläget så gör vi faktiskt inte det. Vi vet ju att det här förr eller senare kommer ha försvunnit. Eh, och vi kan gå tillbaka till en, en normal vardag. Men i dagsläget har vi ingen aning om det handlar om. Tre veckor, tre månader, sex månader och, och oavsett vilket all den här påverkan som du har haft på, på oss som koncern nu, de här, det kommer att påverka oss minst tre till sex månader oavsett. Det kommer att ta oss minst två år innan vi är tillbaka i det finansiella läget vi befann oss för för bara tre, fyra veckor sedan. Så det kommer att påverka oss en lång, lång, lång tid framöver oavsett hur, hur det här kortsiktiga utvecklas. Ni vill ta egna åtgärder. Ni har också varit kritiska då mot, mot regeringens krispaket och vad mm. de gör. Vad, vad är det ni ser att ni behöver om ni ska klara igenom detta? Alltså det regeringen har erbjudit är ju främst likviditetshjälp. Och det bygger egentligen bara en skuldfälla för oss och alla andra företagare i branschen. Det vi behöver för att klara oss igenom det här och kunna rädda jobb är ju kostnadslättnader. Kanske att man efterskänker alla skatter och sociala avgifter och moms från 1 januari och tills det här är över. För det är kostnaden som måste minska. Likviditeten det är inte till någon hjälp när det inte trillar in några pengar om man tvingas skuldsätta sig. Nej. Och om den hjälpen inte kommer från statligt håll, vad händer då? Då kommer varken vi eller någon annan i branschen troligtvis att klara sig. Tiderna är hårda. PMI-data pekar neråt brant och marknaden är minst sagt volatil och orolig. Vad behövs då mer än en dos optimism för att få detta? Söker vi oss till Jonas Tullin på Erik Pensebank. Jonas, du har ju länge varit en av de största optimisterna på marknaden. Är du det fortfarande? Vi har varit försiktiga här nu. Självklart den senaste perioden har gått ner på neutrala lokeringar och så vidare som, som många andra agerat såklart. Men vad vi också har gjort är att vi har spetsat portföljerna med aktiestrategier som fungerar i den här miljön. Det gör att vi har faktiskt aldrig gått så här bra jämfört med konkurrenterna som vi gör för tillfället. Och när det gäller PMI-datan som kommer så tycker vi det intressanta där egentligen är ju att det här har vi ju vetat, det här har vi prisat in. Det, det vi ska göra nu det är att prisa in nästa steg och då handlar det mycket mer om att titta på stimulanserna. Lite grann vad jag säger kortfattat är att vi upprepar ju egentligen den, det händelseförloppet vi redan har gjort i, i Kina för länge sedan deras PMI föll. Och det rörde ju inte marknaden så mycket. Nu för Japans kraftigt har att Japan upp 7%. För det handlar ju om stimulansen, det är de vi måste handla på. Eh, inte det faktum att PMI för en månad sedan var, var svagt så att säga. Innan vi kommer in på stimulanserna, kan du säga någonting av vilken typ av strategier det är som håller emot eller fungerar hyggligt i den här väldigt utmanande marknaden? Ja, absolut. Vi har tre favoriter som vi har ganska mycket kapital på. Det ena är då att vi är långa onlinebutiker, alltså helt enkelt då kläbutiker och matvarubutiker som levererar online. 
Vi har då kortat fysiska detaljhandelsbutiker. Vi har gjort det här i USA. Den har gått alldeles fenomenalt på sista tiden, den spreaden helt enkelt. En annan strategi som vi har ganska tungt i, det handlar om, om så här hemma entertainment-system. Allt från video och dataspel och lite e-sport har lagt in i den också. Sen har vi också lagt in en strategi där vi tittar väldigt mycket på högutdelande bolag som vi får en bra direktavkastning ifrån. Och de har hållit emot ganska bra, så att det, det, det gör ju att vi... Vi har så att säga, inte behövt gå ner mycket mer än till neutral för börsens räkning innan vi så att säga, kan börja hitta, hitta ett fotfäste. Vi har undvikt att Sverige dock ska vi poängtera eh, som, som aktieallokering. Mm. Igår fick vi en ny laddning Fed-stimulanser. Vi väntar fortfarande från politiska, finanspolitiska stimulanser från Washington men det kommer förhoppningsvis innan veckan är över. Hur ska vi använda den informationen? Vad innebär det när vi tittar framåt? Ja, lite grann. Vi gjorde ett utskick här på, på morgonen för att det, det roliga med den här stimulansen som, som kom nu det, det, det skiljer sig avsevärt från det vi såg under finanskrisen i termer av bredden och djupet. Och jag tycker vi ska komma ihåg här det är att vi har prissat in kanske en fjärdedel av kreditstressen som vi hade under finanskrisen men vi har alltså levererat program för att hjälpa det här som är betydligt större och betydligt kraftigare. För en vecka sedan var det inte många som trodde att Fed skulle gå ut och köpa ETF i kreditområdet. Man gör det nu. Det var inte många som trodde att man skulle gå ut och officiellt deklarera sig själv som länder av last resort med garanterade lån. Man gör det nu. Man har obegränsade kvantitativa lättnader. Det hade vi inte under finanskrisen. Ovanpå det här skulle vi sedan lägga, då lägga till det tredje fiskala paketet som bara i sig själv är ungefär tre gånger så stort som hela bailouten och American Reinvestment Act som då kom efter finanskrisen. Den var på 787 dollar. Bara till paketet då på för 2,2. Och det här innebär också cash handouts och, och lite andra, alltså helikopterpengar. Och det här gör ju att när de här stimulanserna kommer in så måste man bedöma hur motstånd var marknaden. Och det utskicket gjorde i morse så försöker vi visa att marknaden har handlat väldigt positivt på det här redan igår. Och då kommer vi på priser, likviditet, spreadar, lite andra sådana här finansbingo då, vollkurvor och vixkurvor alltihopa. För att egentligen då förutse då att, att börsen då skulle rekurrera ganska kraftigt idag. Eh, och hittills så verkar ju den stämma, vi har haft limit up. Eh, så det handlar precis som med PMI. Vi måste titta på stimulanserna, vi måste se om motståndssystemet och det är de som vi kommer att handla på. Och det här då om man ska ge Europaområdet en liten känga, det här är då förklaringen till att Europa inte hänger med i det här. För att här har vi inte samma stimulanser, vi har inte samma politik från centralbankerna. Här har vi fortfarande problem med att man pratar och lovar men man gör inte så mycket. Och, och då går kapitalet eh, annars ställes helt enkelt. Mm, då förstår jag att du föredrar USA och Nordamerika. I ett lite längre perspektiv, ja. då, är det här en kort trade på en studs på stimulansbesked eller håller det även ur ett långsiktigare perspektiv? Ja, vi tror ju att det, det finns tecken nu som tyder på att framåt sommaren så bör man nog överväga om det är dags att gå övervikt i börsen igen. Eh, och ska vi... Om jag ska vara exakt så har jag den signalen 19 maj, men det här, det här kommer ju garanterat få fel på. Men, men det, det är ändå viktigt nu att försöka moderera in när får vi de här så att säga, avstampen i ekonomin och, 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 och finansmarknaden. Så för oss är det här en viktig studs. Vi vet också att missar man de här studsarna så aggregerat, om man, om man tar från 1930-talet till från 1979, så tappar man ju hundratals procent i avkastningen. Så det gäller att, att, så att säga, orka vara med i marknaden, ha en långsiktig strategi och plan så man inte missar de här studsarna. För då, då tappar man väldigt mycket avkastning över, över en lång, längre horisont.
Är det, värt att ta förlust? är det värt att ta förlusten för att vara med på studsen så att säga om man ska fundera på sin riskpositionering? Eh, ja, det är ju det som är intressant då. och ska man då räkna på de här effekterna så vet vi det att att vara med på neddagarna är ju så att säga mindre smärtsamt för portföljens avkastning än att missa uppdagarna. Och det där går lite emot vårt psyke. För att det är jobbigt att sitta med med förlustpositioner och kämpa i en negativ miljö. Men vi vet, om man nu ska vara krass och, och, och ta ett steg tillbaka, att rent statistiskt så, så är det värre för portföljens utveckling att inte vara med på studsdagarna. Och det räcker med att man missar tio dagar var tionde år så, så tappar man ungefär 1000 procents avkastning sedan 1979. Så att det får ganska snabba effekter här. Så att man ska ha en långsiktig strategi. Man måste tyvärr orka hålla i den. Men vad vi brukar säga är att bara för att man har aktier så innebär inte det att man ska sitta på en beta-exponering och bara rida med börsen. Utan precis som vi pratar om strategierna som du frågar om först, det gäller ju att hitta russerna i kakorna som faktiskt kan ge en avkastning i den här utmanande miljön. Så, så du jag behåller... gillar lite grann ja. den här att man... Nej, jag tolkar helt enkelt som att du behåller din optimism men du har blivit lite mer selektiv och väljer russerna i kakan. Förstår jag det rätt då? Ja, vi har blivit extremt selektiva. Eh, vi, vi har helt enkelt lyft ur egentligen all, mycket av betexponeringen i, i börsen just för att vi tycker att det, det, det kostar så mycket att, att, att gå ner på kraftig undervikt. Och vi kanske skulle förordat kraftig undervikt om vi inte hade möjligheten att ha den här typen av spetsstrategier. Men om man har möjligheten, vilket är lättare om man är en institutionell placerare som vi är, så finns det ju en, en rad aktiestrategier som fortfarande levererar bra. Mm. Eh, så, så det gäller att hitta dem. Det är det som kanske är, 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 är utmaningen då lite grann. Ja. Men, men, eh, en stor finns utmaning. Ju. Men jag tycker vi har fått bra hjälp på vägen av dina tankar. Jag är ledsen att jag avbryter dig där. Men vi måste sätta punkt. Stort tack för de här reflektionerna Jonas. Tack så mycket. Mm, här sitter jag och tittar på PMI-data som precis kom in från USA. Det är snabb PMI från Market. Den är förstås som man väntat sig påfallande låg 40,5. Ser vi. Det här är ju siffror som vi inte har sett sedan 2009. Just market har inte gjort statistik så länge heller. Så det är historiskt på alla sätt och vis. Det pekar brant neråt. Men det harmoniserar med vad vi ser i resten av världen. En annan bransch som vi ska titta på lite grann är riskkapitalet. Jag har pratat med Ida Hansson Brusevits som genom Digital har tittat på den sektorn. Ja, det är många som undrar nu hur riskkapitalbolagen agerar. Hur tänker du nu? Först fick vi signaler om att det var stopp liksom, i investeringarna för att det hände ingenting, för ingen träffas och så. Men eh, nu när vi pratat med ett antal så verkar det som att de ändå är aktiva. Är det alltså vc-fonderna som är aktiva och investerar eller har ni pratat med utköpsbolagen också? Hur ser er kartläggning ut? Ja, vi har pratat med de som investerar, till exempel eh, Industrifonden, Creandum, Equity Ventures. De som investerar i då techbolag. De har ju samlat på sig rätt mycket pengar det senaste året. Det är någon så här 15 miljarder i nya fonder. Och då undrar man ju vad som händer nu. De verkar försöka hjälpa innehaven som släpar efter lite grann idag. De bildar nätverk informerad. De pratar en del om att de kanske behöver göra följdinvesteringar då i innehav som har det lite tuffare. Samtidigt ser ju de att det kan ju bli ett guldläge nu också för att vanligen under kriser så sjunker värderingarna i onoterade bolag mer än börsen. Så då kanske det finns möjligheter att investera till en billigare penning.
Så stora plånböcker, alltså nyfyllda plånböcker och förhoppningar om lägre priser låter som att det finns, det finns optimism i den här jobbiga krisen även för riskkapitalbolagen. Precis, vi har ju vissa bolag där värderingarna har rusat i höjden, till exempel Klarna som värderas över 50 miljarder. Man får ju se lite vad som händer där nu om konsumtionen sjunker eller så. Och då kanske det blir läget att gå in och få en bättre värdering då, ur investeringssynpunkt då. Samtidigt ser vi då att vissa bolag har levt på riskkapitalet länge så vi är lite oroliga att vi kommer se en snabb konkursvåg för att vissa börjar mest pengar väldigt snabbt. Ja, här sitter jag och läser Financial Times. Det har nämligen blivit dags för sista raden och den här tidningen berättar idag att permitteringar, isolering, karantän, det får i alla fall den positiva effekten att mänskligheten äntligen börjar ta tag i alla saker som vi lovat att göra. Financial Times skriver att Hillier, en brittisk trädgårdskedja, rapporterar försäljningsökningar på 80 procent. I Australien har Bunnings, en kedja där nere, sett färg, hemmafixa prylar, målar, penslar och annat flyga från hyllorna. Och Kingfisher, en annan brittisk börsnoterad jätte som är Bland annat Screwfix, ungefär som en Hobbex-katalog, rapporterar kraftigt ökad onlineförsäljning som får kursen att klättra 8% uppgången längst till höger i den här grafen. Det följer visserligen en jobbig tid även för den här aktien, men goda tider för hemmafixande. Kanske någonting att ta i tag med nu när det här programmet lider mot sitt slut. Vi är tillbaka imorgon igen. Häng med oss då.